0: Derzeit ist die Woche gegen Gewalt an Frauen. Die hat am 25. November begonnen und geht bis zum 10.12. zum ja. Tag der Menschenrechte, also vom Tag Gewalt gegen Frauen am 25. bis zum Tag der Menschenrechte 10.12. Wir fangen an hier, gehen dann in die Gartenstraße, kommen wieder fast hierher zurück an den Holzmarkt, gehen dann in die Fischerau, von dort in die Schusterstraße und unser letzter Platz ist dann der Augustinerplatz. Wir sind verbunden teilweise mit bestimmten Frauen und teilweise geht es aber auch grundsätzlich ja um das Thema. Wir
1: waren schon sehr gespannt, wie sich angehen wird, wie viele Menschen unserem Aufruf sozusagen innerhalb der 16 Days folgen werden zu diesem Stadtrundgang. Insgesamt wird da ungefähr eineinhalb Stunden dauern. Wir haben sechs Stationen, an denen wir Halt machen und etwas zu Tötungen an Frauen, überhaupt zur Geschichte von Gewalt an Frauen erzählen und natürlich auch immer wieder versuchen, da auch auf die Geschichte hier in Freiburg Rückgriff zu nehmen. Man kann sich natürlich fragen, weshalb machen wir diesen Stadtrundgang. Wir machen den, weil wir auf die Besonderheit dieses Femizids aufmerksam machen wollen. Wir wollen die Öffentlichkeit sensibilisieren, wir wollen auch eine Öffentlichkeit dafür schaffen und Aufmerksamkeit dafür schaffen, weil Frauen und Mädchen von Gewalt und vor allen Dingen auch von partnerschaftlicher Gewalt oder Gewalt im familiären Umfeld überproportional betroffen sind. Es war schon immer so, es ist heute so und es wird wahrscheinlich auch noch in naher Zukunft so bleiben. Und auch diese Tötungsdelikten an Frauen unterscheiden sich, von den Motiven, von den, auch zum Teil eben von der Art und Weise, wie Frau umkommt von Tötungsdelikten an Männern. Wo kommt dieses Wort her? Was bedeutet eigentlich auch dieses Wort Femizid? So im Kontext von der internationalen Diskussion wird damit die vorsätzliche Tötung von Frauen und Mädchen angesprochen. Die vorsätzliche Tötung, die aufgrund ihres Geschlechts erfolgt. Und sie steht nämlich im Kontext dieser Tötung von geschlechtsspezifischer Macht und Kontrolle und auch von gesellschaftlichen Hierarchieverhältnissen und auch von Hierarchieverhältnissen in Beziehungen. Erstmals erwähnt wurde das von einer britischen Soziologin, von der Diane Russell. Und in Mexiko wurde dieser Begriff geprägt von der Marcella Lagarde. Und zwar hatte die gesagt, Feminicidio, eine Abgrenzung von Feminicidio, also ein Mord an, an Menschen überhaupt weil es gerade auch in Mexiko sehr viele Tötungen an Frauen gab und sie wollte dem auch das Gewicht geben und sie hatte auch Erfolg damit. In Mexiko ist ein Femizid mittlerweile auch ein eigener Straftatbestand. Soweit sind wir hier jetzt in der Rechtsprechung in Deutschland noch nicht. Ein Femizid sind Tötungen durch Familienmitglieder im Kontext von sexualisierter Gewalt, aufgrund von Zurückweisung und Frauenverachtung, aufgrund der Geschlechtsidentität oder auch der sexuellen Orientierung, vor allen Dingen auch im Kontext der Prostitution und wir dürfen da auch nicht vergessen, die Selektion von weiblichen Föten und die Tötung weiblicher Neugeborener, das zählen wir auch mit dazu, weil es ja auch zeugt, dass diese kleinen Menschen, diese Mädchen, dass die nicht als lebenswert erachtet werden, weil es Mädchen sind und nicht Jungs. Sodass man sagen kann, die Motive dafür sind Kontrolle, Macht, Missbrauch, eben Frauenverachtung und auch eine Form der Missachtung, der Integrität und der Selbstbestimmung von Frauen. Man kann auch sagen, es ist auch so ein Moment dafür, dass Frauen sich unterzuordnen haben. Wenn man zum Beispiel die Fälle von Partnerschaftsgewalt anschaut, kann man durchaus sagen, dass die in der letzten Zeit, in den letzten Jahren über stetig angestiegen sind und die konstante Anzahl von Frauen, die Opfer sind, sind in den letzten Jahren immer ca. 80% und 20% Männer. Und wenn man die Femizide anschaut im Rahmen von Partnerschaftsgewalt, gibt es 133 Tötungen, deshalb sagt man ja, so circa jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner umgebracht, während es in diesem Zusammenhang in Anführungszeichen nur 19 Männer sind. Es sind auch 19 Männer zu viel. In Baden-Württemberg hatten wir im letzten Jahr 25 vollendete Femizide und vier Männer, die Opfer von Partnerschaftsgewalt waren. Das heißt, es ist durchaus etwas, was bei uns vorkommt. Und wir hatten es ja auch dieses Jahr in Freiburg, da kommen wir an anderer Stelle nochmal explizit darauf zurück, dass sich im Januar ja ein Ex-Partner seine Ex-Partnerin töten wollte, was er nicht vollenden konnte, dass sich die Mutterschützende vorgestellt hatte. Dabei kam die Mutter zu Tode und ebenfalls in Freiburg wurde die Mutter von ihrem Sohn erstochen. Im Hexental tötete ein 47-Jähriger im Juni seine noch Lebensgefährtin und im Landkreis Waldshuttingen wurde eine Frau, die vom Partner getrennt lebte, auf dem Gehweg erstochen vor den Augen ihrer Kinder, der gemeinsamen Kinder. Das heißt, in diesem Jahr sind es vier tote Frauen im Polizeipräsidiumsbezirk Freiburg. Zum Beispiel auf der Wiewili-Brücke sind alle Feminizide notiert, die bislang in Deutschland passiert sind. Man erkennt sie an den orangefarbenen laminierten Blättern, die aufgehängt sind. Und gestern bin ich drüber gefahren, da waren es 102 Frauen. Was wir noch sagen wollen, wir wollen auch mit der Sensibilisierung erreichen, dass auch die mediale Berichterstattung langfristig weggeht von Familiendrama. Das erinnert ja eigentlich eher an so ein Theaterstück oder ein Krimi, als an tatsächlich vorgekommenes. Dass es auch wegkommt von eskalierter Streit, weil das auch die Tötung, nicht trifft. Ein Streit hat ganz andere Voraussetzungen und wir freuen uns, dass es in diesem Jahr tatsächlich in der medialen Berichterstattung diese Begriffe auch gewählt wurden, gerade auch von der hiesigen Presse, auch die überregionale Presse greift jetzt verstärkt auf diesen Begriff Femizid zurück und wir hoffen auch, dass das noch weitere Kreise zieht und dass das auch insofern konstant bleibt. Das war jetzt mal so zur Einführung, dass wir so alle ein bisschen auf dem gleichen Stand sind, weshalb wir das machen. Und was wir auch damit bezwecken und wollen jetzt dann so zur ersten Station gehen, wo eine Frau tatsächlich getötet wurde, auch von einem Täter aus dem familiären Umfeld. Und da bewegen wir uns jetzt in Richtung Gartenstraße. Zahlen im
2: Vergleich äh, zu anderen europäischen Ländern?
1: Wenn man Zahlen anschaut, bewegen wir uns so in einem Mittelfeld in europäischen Ländern. Ich müsste es eigentlich jetzt parat haben, weil ich es gestern gelesen habe, muss jetzt leider gestehen, ich habe es nicht, ob es Dänemark oder Schweden ist, eins von beiden Ländern hatte die niedrigsten Zahlen. Aber dennoch sind auch dann die getöteten Männer noch niedriger. Also es gibt auch da ein Gefälle. Es ist nicht so wie bei uns, aber es gibt auch ein Gefälle. Wir sind jetzt hier in der Gartenstraße und finden Sie sich jetzt vielleicht nicht alle gleichzeitig umdrehen, weil das für die Dame, die vis-à-vis -vis arbeitet, vielleicht nicht so angenehm ist. Vis-à-vis -vis ist ein Kosmetiksalon. Am 11. September 2015 wurde hier Kypra C. erschossen. An ihrem Arbeitsplatz, vor Kolleginnen und auch vor Kundinnen. Also da waren Menschen drin. An einem Freitagnachmittag war das. Und das war ihr Stiefvater. 42 Jahre war der alt und er hat das Leben seiner 21-jährigen Tochter mit mehreren Schüssen beendet. Der Stiefvater war mit ihrem Lebenswandel nicht einverstanden und er hatte sie auch immer wieder bedroht. Die junge Frau hat sich durchaus Hilfe bei Polizei geholt. Es gab ein Kontakt- und Annäherungsverbot. Sie hatte sozusagen die Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz die Polizei hat auch mit diesem Mann gesprochen, also führte eine Gefährderansprache durch. Kypra hatte nicht geglaubt, tatsächlich, das hatte sie auch wohl gesagt, dass ihr Vater es tatsächlich tun würde. Dass er tatsächlich die Drohung, ihr Leben zu beenden, wahrmachen würde. Das hatte sie nicht geglaubt. Man kann sich nun fragen... Hätte es noch andere Möglichkeiten gegeben? gibt tatsächlich, wenn jemand mit dem Leben bedroht wird, nur wenige Möglichkeiten. Es gibt diese rechtlichen Möglichkeiten, dass ich ein Kontakt- und Annäherungsverbot erwirke bei Gericht. Am besten auch mit Hilfe eines Anwalts. Man kann es auch ohne machen, aber mit Anfalt empfiehlt es einfach. Es gibt diese Möglichkeit und für manchen Täter sozusagen oder auch mal eine Täterin, kann es durchaus auch umgekehrt sehen, nützt es was. Aber eben nicht bei allen. Jemand, der wirklich davon überzeugt ist, dass die andere Person entweder ihr gehört, sie auf jeden Fall nicht nicht verlassen kann, wenn ich jetzt so eine Person bin, die verlassen wird oder mit irgendeinem Lebenswandel nicht einverstanden bin. Dann kann es das sein, dass mir das was nützt, wenn die Polizei was sagt, weil mir dann irgendwie vielleicht doch nochmal klar wird, dass ich auf dem falschen Weg bin. Aber für viele nützt es nicht und dann bliebe eigentlich tatsächlich nur der Weg, unterzutauchen. Das heißt, in eine Schutzwohnung zu gehen, in ein Frauenhaus, Frauen- und Kinderschutzhaus. Und am besten dann aber auch nicht zur Arbeit zu gehen, weil der Arbeitsplatz ist bekannt. Am besten dann tatsächlich auch wirklich an einen anderen Platz zu gehen. Und das bedeutet dann auch tatsächlich, ich muss, ich, die eigentlich frei leben will, die eigentlich nur das will, was mir vom Recht wegen her zugestanden wird, meinen individuellen Lebensweg zu gehen, wenn ich das machen will, dann muss ich quasi woanders hingehen. Ich muss was verändern, aber die andere Person nicht. Es ist tatsächlich schwierig, jemanden zu stoppen, der sozusagen im Tunnel ist und auch jemand anderen umbringen möchte. Die Polizei kann noch jemanden in Gewahrsam nehmen, das geht schon, aber sie muss rechtlich dann auch gut begründet sein. Und manchmal reichen eher so allgemeine Drohungen nicht aus. Also wenn, dann muss es ganz spezifische Drohungen auch geben. Und es ist immer die Frage, gibt es die oder gibt es die nicht? Und? Die Bedrohung muss unmittelbar bevorstehen und es geht auch nur längstens maximal 14 Tage. Länger geht das nicht. Und so einer latenten Gefahr ist damit natürlich nicht zu begegnen. Was es auch noch gibt, ist, dass eine Person so einen personalisierter Notruf hat, dass ich quasi die 110 wähle und dann ploppt bei der Polizei meine Geschichte auf, die schickt sofort jemand hin. Nur wenn die Person schon in meinem unmittelbaren Umfeld ist, dann ist die Polizei wahrscheinlich auch zu spät da. Es gibt noch in anderen tatsächlich europäischen Ländern die Möglichkeit einer Fußfessel. Es gibt sie hier auch für andere Täter. Im Falle von häuslicher Gewalt möchte das Land Hessen das jetzt tatsächlich probieren oder ist gerade dabei, es auch zu probieren. Hier in Baden-Württemberg ist das noch nicht so. Da beginnt dann quasi bei der Polizei ein Notruf aufzuploppen, wenn der Umkreis, der festgelegt ist, durchschritten wird. Also die haben dann quasi von beiden so Bewegungsprofile. Ob es tatsächlich im Notfall wirklich auch helfen würde, das weiß ich nicht. Es ist wirklich sehr schwer. Was man allerdings auch weiß aus Untersuchungen an Tötungsdelikten an Frauen, tatsächlich circa die Hälfte der getöteten Frauen waren vorher nicht in der Beratungsstelle und der Täter war auch polizeilich nicht irgendwie aufgefallen. Das sind im Prinzip oftmals dann Tötungsdelikte, die im Rahmen einer Trennung geschehen, wo tatsächlich die Frau sozusagen für diesen Mann der Nabel zur Welt ist, beziehungsweise irgendwie er das Gefühl hat, die gehört doch zu mir, irgendwie muss ich das retten, indem ich sie halt umbringe. Also es ist eine sehr verquere Logik, aber die ist da. Und weil viele Frauen auch spüren, dass sich was verändert, so an diesem Punkt, deshalb gehen auch viele Frauen nicht, weil sie spüren, sie gefährden sich noch viel mehr, wenn sie gehen. Weil oftmals ja immer gefragt wird, wenn das doch so eine gewalttätige Beziehung ist, warum geht die denn nicht? Manchmal auch wirklich deshalb, weil sie es spürt, dass sich was qualitativ verändert und dann auch wirklich große Angst hat um ihre Sicherheit und auch, wenn Kinder da sind, um die Sicherheit der Kinder. Es gibt Femizid, in dem auch die Kinder noch Opfer sind zusätzlich. Es gibt aber auch viele Männer, die Kinder umbringen, wenn sie dann quasi Umgang haben und dann sich umbringen. Da spricht man von einem erweiterten Suizid, was ich schade finde, weil es eigentlich der Tötung der Kinder, Mord ist das ja auch an den Kindern, nicht gerecht wird. Und wir wollen jetzt einfach in Erinnerung an diese junge Frau Deren Leben hier vor über acht Jahren ausgelöscht wurde durch die Schüsse ihres Stiefvaters, wollen wir erinnern. Und wir haben eine Blume dabei. Den Namen legen wir hierher, dass sie nicht vergessen ist von uns hier in Freiburg. Und jetzt
3: gehen wir weiter. Wir gehen an dieser Station zurück in die 60er Jahre, in das Jahr 1962. Und damals hieß die Adresse Holzmarktplatz 12 und hier lebte 1962 für ungefähr ein halbes Jahr Helga G., die war auch sehr jung, die war auch 21 und ist von Guxhaven nach Freiburg gezogen und hat hier als Laborantin gearbeitet. Helga wurde im August 1962 brutal ermordet und ihre Leiche wurde auf einem Trümmergrundstück in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden. Und der mal dringend Tatverdächtige war ihr 28-jähriger Ex-Verlobter. Der hatte sich auch kurz danach versucht abzusetzen. Seine Wohnung war leer, sein Job gekündigt und er hatte ein Zugticket nach. Bonn. Und es gab dann schon mehrere belastende Momente gegen ihn, aber am Ende nicht genug Beweise, um ihn wirklich zu verhaften. Also im August 1963 wurde das Verfahren eingestellt und bis heute gilt Helga als einer der Cold Cases in Freiburg, der nie aufgeklärt wurde. Alle Infos, die man über Helga finden kann, sind zwei Artikel der BZ, die die damals zum 50. Todestag von ihr geschrieben haben. Also es ist sehr schwierig, überhaupt etwas herauszufinden finden. Und eine Sache, die ich in den Artikeln interessant fand, war, dass da gesagt wird, es gab kein Mordmotiv seitens ihres ex verlobten Und auch wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass Trennungen häufig so der eskalierende Moment sind, ähm, hat sich da für mich gleich die Frage gestellt über alles, was wir nicht wissen. Wie verlief diese Trennung? Was ist da passiert? Also ich hätte da schon Hypothesen, dass es da ja schon durchaus Motive gegeben hat. Im Endeffekt wissen wir nicht, was geschehen ist. Und die Frage, die wir uns hier an dieser Station stellen wollen, vor 60 Jahren hätte Helga, falls sie Gewalt erlebt hat, falls sie Angst hatte, falls sie bedroht wurde, hätte sie irgendwelche Möglichkeiten gehabt,
0: sich damals Hilfe suchen zu können. Darauf will ich eine ein bisschen längere Antwort geben, als nur Nein. Am Anfang steht ein ganz klares Nein. Wirklich Informationen über Unterstützungs Strukturen und auch Hilfsangebote für Frauen, die Gewalt erleben. Alle Formen von Gewalt, die gibt es erst ab den 70er Jahren, ab Mitte, Ende der 70er Jahre. Weil dann erst wird es durch die neue feministischen Bewegung Thema. Und es gibt aber eine, finde ich, total bemerkenswerte Statistik. Ende der 1970er Jahre, ich weiß nicht das genaue Jahr, wird in der Bundesrepublik gerade mal, in der ganzen Bundesrepublik gerade mal einmal im Monat ein Fall von häuslicher Gewalt von der Polizei zu Protokoll genommen. In der ganzen BRD. Und es gibt eine Geschichte, die auch in der Badischen Zeitung stand, als schon über die Forderung der Frauenhausinitiative für ein Frauenhaus in Freiburg diskutiert wird. Das erzählt die Geschichte von einer Frau, die mit ihrer 14-jährigen Tochter zum Sozialamt geht, weil sie es einfach nicht mehr aushalten will mit ihrem Mann, der sie ständig traktiert und auch ihrer Tochter diese Gewalt nicht mehr zumuten will. Und das Sozialamt sagt der Frau, dass sie keinerlei Hilfsangebot haben, weil es die einfach nicht gibt, dass sie aber die halbwüchsige Tochter, ich glaube, sie war 14 oder 15, in ein Heim nehmen können. Das war sozusagen die Situation Mitte der 70er Jahre. In Freiburg entsteht 1977 die Freiburger Frauenhausinitiative, die nichts weniger fordert als ein autonomes, also ein selbstverwaltetes Frauenhaus, was nicht von katholischen oder anderen Organisationen geleitet wird und so eine Obrigkeitshaltung hatte gegenüber diesen Frauen, die sozusagen am Rande der Gesellschaft stehen, sondern die auf Selbsthilfe und Partizipation gesetzt haben von ihren Konzepten her. Es gibt zu dem Zeitpunkt schon vier Frauenhäuser in der Bundesrepublik in Köln und dann sage ich immer in den drei Städten mit B in Bremen, Bielefeld und natürlich Berlin, Westberlin. Anfangs ist dieses, die Frauenhausinitiative ein Bündnis von Frauen aus dem Frauenzentrum Luisenstraße, übrigens direkt hier in der Nähe, war das Frauenzentrum in der Luisenstraße 5 im Hinterhaus und was die am Anfang machen die machen tatsächlich eine Befragung bei niedergelassenen, vor allen Dingen HausärztInnen und machen dort eine Umfrage, wie oft PatientInnen kommen, die wegen häuslicher Gewalt praktisch in Behandlung gehen und kommen bei dieser Umfrage auf die Zahl, dass einmal pro Tag eine Frau aus diesem Grund zum Arzt oder zur Ärztin geht. Ich will gar nicht eingehen, weil wir nicht so viel Zeit haben, wie das dann alles weiterging. Scharfer Gegenwind kommt von der CDU, unter anderem mit dem Argument, so ein autonomes Frauenhaus, das ging gar nicht, weil dann würden die Frauen ja zum zweiten Mal an den Rand der Gesellschaft gebracht, wenn sie sich sozusagen in einem feministischen... Haus bewegen würden und dann nimmt es aber der Chef des Sozial- und Jugendamtes in die Hand und gründet sozusagen eine städtische Arbeitsgruppe, wo alle Wohlfahrtsverbände, die Stadt, alle Parteien und auch die Frauenhausinitiative an einem Tisch sitzen und jeweils eine Stimme haben. Und ihr könnt euch vorstellen, als es dann darum geht, wie so eine Struktur aussehen sollte vom Freiburger Frauen- und Kinderschutzhaus, wie es ja dann auch heute heißt. Und ab 1980 hieß, hatte natürlich diese Idee eines selbstverwalteten Frauenhauses gar keine Chance in diesem politischen Prozess. In einer Dokumentation, die die frauenhaus ini herausgibt, wird ganz schön zum Ausdruck gebracht, was die Idee war von den Frauenhausbewegungen, Europaweit. Da sagen sie nämlich, die geschlagenen Frauen dürfen nicht als Opfer krankhafter Männer angesehen werden, sondern als Opfer eines gesellschaftlich bedingten Gewaltverhältnisses, das nur gemeinsam zu bekämpfen ist. Die Arbeit im Frauenhaus muss also, um nicht nur karitativ zu sein, ein Teil des Gesamtkampfes für die
2: Gleichstellung der Frau sein. Also was man dazu auch noch sagen kann, ist ja auch, dass zu der Zeit, dass ja auch gar keine Frauen überhaupt in der Polizei gearbeitet haben und dass, wenn Frauen den Mut schon mal aufgebracht haben, ich bringe das zur Anzeige, ich gehe zur Polizei, da wurden die oft auch gar nicht ernst genommen und wurden veräppelt und weil diese häusliche Gewalt ist ja auch noch gar nicht so lange eine Straftat, dass wir mischen uns da nicht ein in, in familiäre Geschichten, so, also dieser Tenor.
0: Hier an dieser Stelle stand vor knapp 500 Jahren das zweite Wohnhaus von Anna Wohlfahrtin. Das ist natürlich nicht das Originalhaus, das ist ein Neubau, aber die Adresse stimmt in der Fischerau. Und Anna Wohlfahrtin ist eine von 52 Frauen, von denen überliefert ist, dass sie in der frühen Neuzeit als Hexe hingerichtet wurden. Das waren keine in dem Sinn spontanen Aktionen und das war auch nicht im Mittelalter, sondern das war im Zeitalter des Frühkolonialismus und des Humanismus, wo das passierte. Und es war auch nicht die katholische Kirche, die diese Prozesse geführt hat. Das sage ich einfach mal, weil ich immer ein Interesse daran habe, diese Märchen über die Hexenverfolgung ein bisschen zurechtzurücken. Anna Wohlfahrtin ist eine von drei Frauen, die in den zwei großen Verfolgungswellen die Freiburg hatte. Zu der ganz typischen Zeit, ganz kurz vor 1600, 1599, haben wir die erste verschwörungstheoretische Hysterie in der Stadt und 1603 die zweite, und es kostet je insgesamt 25 Frauen das Leben. Insgesamt, habe ich ja schon gesagt, sind es 52, die überliefert sind. Ich will jetzt auch nicht ewig lange ausholen über die Hexenverfolgung an sich. Wir haben uns entschieden, das in diesen Rundgang mit aufzunehmen, weil es schon alleine statistisch Ähnlichkeiten gibt. Das hat mich gerade verblüfft, als du das gesagt hast, dass es so ungefähr manchmal ein Viertel oder ein Fünftel Männer sind, die auch Partnerschaftsgewalt zum Opfer fallen. So ähnlich wissen wir das über die Zahlen der ermordeten Hexen, als, als Hexen, vermeintliche Hexen ermordeten Menschen in Europa, die Zahlen, die schwanken so zwischen, dass es drei Viertel Frauen und ein Viertel Männer waren und gehen teilweise auch, dass es ein Zehntel Männer waren, runter. Es ist auch noch lange nicht so, dass das alles erforscht ist. Und wenn ich jetzt einfach mal von den beiden Regionen im Südwesten spreche, über die ich die genauen Zahlen kenne, in Freiburg sind es zwei Männer, die als Hexen verurteilt werden, beiden Männern, werden anrüchige sexuelle Beziehungen zu Männern nachgesagt. Und dann aus der Region Stuttgart weiß ich, dass zwar Männer verdächtigt wurden und sich teilweise auch selbst bezichtigten. In dieser hysterischen Zeit, wo überall die Hexen vermutet werden, gab es wirklich auch Menschen, die sich selbst bezichtigt haben, eine Hexe zu sein. Und diese Männer wurden aber nicht verurteilt. Was viel damit zu tun hatte, mit der ganzen Ideologie, auf die ich jetzt nicht eingehe. Die Ideologie hat durchaus etwas natürlich mit Theologen zu tun, evangelischen wie katholischen, aber das ist jetzt heute nicht wirklich unser Thema. Vielleicht interessiert euch aber noch ein bisschen, wer denn Anna Wohlfahrten war. Anna gehört zu den drei Frauen aus der Oberschicht, aus dem Patriziat, die als Hexen verurteilt und hingerichtet werden. Sie war die Frau eines Stadtrats, die anderen beiden aus der Oberschicht ebenfalls, aber sie war verwitwet seit vier Jahren, als sie von anderen, die bereits im Hexenprozess mittendrin stecken und unter der Folter aussagen müssen und unter anderem auch genötigt werden, über Komplizinnen zu sprechen, wird sie genannt. Und das Interessante ist, dass sie als Frau der Oberschicht nicht von irgendjemandem rausgehauen wird. Das heißt, sie hat keinen Mann, der in der Lage war, sie politisch zu verteidigen, auch die anderen beiden Frauen nicht. Es wird vermutet in der Forschung, dass es wirklich ein Zeitpunkt war, wo es so hochgekocht war, die Stimmung in der ganzen Freiburger Stadtbevölkerung, dass auch drei reiche Frauen büßen mussten, sozusagen, dass man sie auch einfach von der Stimmung, die damals herrschte, nicht wirklich schützen konnte. Anna war eigentlich eine sehr starke Frau für sich allein. Also als ihr Mann stirbt, ihr Mann war von Beruf, heute würden wir sagen, ein Vertragsanwalt in Wirtschaftsangelegenheiten. Und als ihr Mann stirbt, führt sie noch eines der letzten Vertragsgeschäfte zu Ende und hat hier in der Fischerau wo sie auch wohnt, betreibt sie eine Schankwirtschaft. Das heißt, sie ist selbstständige Geschäftsfrau und als solche auch nicht bevogtet, Das heißt, sie hatte keinen Mann hinter sich, der ihr Vermögen verwaltet hat. Frauen, die bewiesen haben, dass sie geschäftlich zurechtkommen, ähm, wurden davon befreit. Sie hat allerdings einen sehr liederlichen Sohn, mit dem sie unheimlich viel Ärger hat, weil er dauernd in irgendwelche kleinkriminelle Sachen verwickelt ist, vor allen Dingen in Schlägereien und Saufereien, aber auch spielsüchtig ist. Und sie hat ihn deshalb extra nach Straßburg geschafft, dass er dort Apotheker lernen soll, aber das hilft nicht. Er kommt wieder zurück und will irgendwie weiter in Freiburg sein Unwesen treiben. Das ist vielleicht so ein Indiz dafür, dass die Familie keinen so guten Ruf hat, aber es ist vor allen Dingen ein Indiz dafür, dass eben der Sohn niemals sie hätte in irgendeiner Form praktisch, in der Politik, die mit dem Recht gestern wie heute ja auch immer sehr eng verbunden ist mit der Rechtsprechung und auch mit den letztendlichen Urteilen, die dann dabei rauskommen, da hätte er niemals eine Schnitte machen können. Anna und eben elf andere werden als Hexen verurteilt, werden in Freiburg zu dem Zeitpunkt schon mit dem Schwert hingerichtet, also geköpft und dann verbrannt. Also man hat ihnen praktisch das Verbrennen am lebendigen Leib dann erspart. Und in Freiburg wurde den Familien, wo Frauen als Hexen dann verurteilt wurden und als Witwen vielleicht auch noch guten Besitz hatte, auch nicht der Besitz eingezogen, wie das manchmal in anderen Regionen war. Also es ist, ich würde sagen, ein kollektiver Femizid, den wir mit der Hexenverfolgung sehen. Und es ist leider vorbei, ist. in einigen Regionen, besonders in einigen Regionen Afrikas, aber durchaus auch in Ozeanien und in Lateinamerika gibt es heute auch immer noch keine staatlich geleitete, aber durchaus auch staatlich geduldete Verfolgung von Menschen, die als Hexen bezichtigt werden. Es sind vor allen Dingen auch Kinder und Frauen, so wie heute. Seit 2020 wurde deshalb auch ein internationaler Tag gegen den Hexenwahn ausgerufen. Der ist am 10. August. Es wäre eigentlich ein besserer Tag um eine Stadtrückgang. Ich
3: habe noch eine Frage. Ja? Die Zahl 52, die Sie genannt haben, die bezieht sich ausschließlich auf Freiburg? Oder? Ja,
0: nur auf die Stadt Freiburg.
3: Und in welchem Jahr wurde die erste Person ermordet?
0: 1543.
3: Danke. Das war
0: eine Ausländerin, könnte man sagen. Ja. Also ich habe jetzt von den dreien der Oberschicht gesprochen, an die namentlich erinnert wird, an Martinstor. Aber die 49 anderen kommen hauptsächlich aus der Unterschicht oder waren sogar Untertanen der Stadt, Untertaninnen.
3: Wir stehen hier am Hintereingang vom Landgericht, das in der Salzstraße den Haupteingang hat und wir möchten hier... Nochmal über den Femizid berichten, der dieses Jahr im Januar in Freiburg passiert ist. Für mich ist es so die emotionalste Station, weil ich auch bei dem Mordprozess viel dabei war und das schon auch einfach sehr krass war, das alles mitzukriegen. Also nochmal kurz zu den Rahmenbedingungen. Die 59-jährige Susanne, die war Anfang dieses Jahres bei ihrer Tochter in Freiburg zu Besuch. Und unter anderem auch, weil ihre Tochter ähm, damals schon Angst vor ihrem Ex-Partner hatte und nicht alleine sein wollte. Also die äh, Tochter wohnt alleine. Und die hatte auch damals schon eine Anzeige wegen sexueller Nötigung gestellt und hatte ein Kontakt- und Annäherungsverbot erwirkt. Also rechtlich hatte sie eigentlich alle Maßnahmen ergriffen, die sie hätte ergreifen können. Und nichtsdestotrotz stand ähm, ihr Ex-Partner am 11. Januar morgens vor ihrer Türe, er war mit einem Messer bewaffnet und die Mutter hat sich schützend vor die Tochter gestellt. Er hat beide mit dem Messer mehrfach attackiert und die Mutter ist dabei ums Leben gekommen. Die Tochter hat schwer verletzt überlebt. Der Prozess hier vom Landgericht war im Juli und August diesen Jahres und das Urteil lautete Mord mit lebenslanger Freiheitsstrafe und die besondere Schwere der Schuld wurde festgestellt. Der Richter hielt fest, dass der Tötungsvorsatz außer Frage steht, dass der Mord an der Mutter heimtückisch war und der versuchte Mord an seine Ex-Partnerin mit niedrigen Beweggründen. Und der Richter stellte weiters fest, dass es dem Verurteilten um totale Kontrolle und Machtausübung bis hin zur Vernichtung seiner Ex-Partnerin ging. Was ist an dem Urteil so besonders? Erstmal klingt es ja so ganz logisch oder im Endeffekt nachvollziehbar, wenn man sich die Tat anhört. Und ich kann sagen von unserer Seite, wir freuen uns über dieses Urteil und es ist leider nicht selbstverständlich. Und deshalb ähm, möchten wir an dieser Stelle noch mal darauf eingehen, wie denn Urteile im Kontext von Femiziden, gerade bei intimen Beziehungen, auch aussehen können. Also das deutsche Strafrecht kennt keine Femizide. Dieser Begriff fällt auch von gerichtlicher Seite nicht. Und das heißt, geschlechtsbezogene Motive einer Tötung oder gar das eigene Mordmerkmal Frauenfeindlichkeit gibt es im deutschen Recht nicht. Geschlechtsbezogene Gewalt wird also vor Gericht erstmal nicht als geschlechtsbezogene Gewalt gesehen, sondern es stellt sich jetzt im Falle von einer Tötung die Frage, die bei jedem Tötungsdelikt sich gefragt wird. Ist es eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge? Ist es eine fahrlässige Tötung? Oder gab es einen wirklichen Tötungsvorsatz? Dann kann man sagen, ist es ein Totschlag gewesen oder ist es Mord gewesen? Und bei Mord braucht es eben nochmal besondere Mordmerkmale. Und in den Urteilen in Deutschland gibt es, das ist eine Einschätzung des deutschen Juristinnenbundes, die Tendenz, dass das Bestehen einer intimen Beziehung zwischen Täter und Opfer strafmindernd gesehen wird. Und laut der Istanbul-Konvention sollte es eigentlich strafschärfend sein, dieser Umstand, dass es da eine Intimbeziehung gab. Also da ist einfach eine Schieflage da. Und die Tötung von Frauen durch ihre Ex-Partner wird vor Gericht häufig nicht als Mord gewertet, weil Mordmerkmale nicht zwingend erfüllt seien. Und ich möchte dazu noch ein Beispiel geben, das Ihnen das noch so ein bisschen verdeutlicht. Dieses Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe. Wann sind Beweggründe niedrig? Wenn sie nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verachtenswert sind. Wie alles im Recht ist es ja auch immer eine Auslegungsfrage. Also wann sind Motive besonders verachtenswert etc. Und dazu gibt es eben vom Bundesgerichtshof von 2018 ein Zitat, was im Endeffekt sagt, ich lese es auch gleich nochmal vor, aber es ist ein bisschen schwierig, also ein bisschen umständlich geschrieben. Im Endeffekt steht da, wenn ich mich getrennt habe und das der Täter eigentlich nicht wollte, dann spricht es dagegen, dass das eigentlich ein niedriger Beweggrund ist, dass ich umgebracht wurde. Also auch die Tötung des Intimpartners, der sich vom Täter abwenden will oder abgewendet hat, muss nicht zwangsläufig als durch niedrige Beweggründe motiviert bewertet werden. Gerade der Umstand, dass eine Trennung vom Tatopfer ausgegangen ist, darf als gegen die Niedrigkeit des Beweggrundes sprechender Umstand beurteilt werden. Das Zitat ist fünf Jahre her. Und es ist schon ziemlich heftig, weil es natürlich im Endeffekt sagt, man hat nicht wirklich ein Recht, sich zu trennen, beziehungsweise das legt sich dann sehr strafmildernd auf den Mann auf, der dann danach die Frau umbringt. Und dazu möchte ich noch ein anderes Beispiel. Wenn wir schon in dem Bereich sind, Totschlag oder Mord, dann wurde schon mindestens mal anerkannt, dass es einen Tötungsvorsatz gab. Es ist aber so, wenn in Intimbeziehungen schon sehr viel Gewalt passiert ist, schon vor einer Trennung, dann wird auch oft gerichtlich gesagt, da gab es gar keinen Tötungsvorsatz. So nach dem Motto, ich zitiere jetzt von der Anwältin, er hat sie vorher doch schon so oft misshandelt und immer ist alles gut gegangen. Weshalb sollte er jetzt gewollt haben, dass sie nicht überlebt. Angriffe gegen den Hals, also das Würgen oder Strangulieren, werden oft nicht als potenziell tödlich angesehen. Ebenso wenig, dass der Täter das Schlagen des Kopfes gegen eine Wand oder den Tisch als lebensbedrohlich einschätzt. Das heißt, es gibt tatsächlich diese Urteile, wo Männer, die ihre Frauen oder Ex-Frauen umgebracht haben, dann mit einer sehr geringen Haftstrafe von drei, vier, fünf Jahren wegkommen. Dieses Zitat stammt aus dem dieses Jahr erschienenen Buch »Willst keine Werbung machen gegen Frauenhass« von Christina Klemm, die ist selbst Anwältin in dem Bereich und macht eine sehr spannende Verbindung von Fällen und dann auch immer wieder so einer Metaebene auf das Thema. Also kann ich zu dem Thema auf jeden Fall empfehlen. Aus diesen Gründen freuen wir uns über so ein Urteil, auch in der Hoffnung, dass das auch sich wieder ausweitet auf andere Urteile. Und der Richter, die Worte, die er gefunden hat, er hat zwar nie geschlechtsbezogene Gewalt oder Femizid genannt, aber er hat diese Macht und Kontroll- und Unterdrückungsmomente sehr gut benannt und das war bemerkenswert. Dann gehen wir jetzt zu unserer letzten Station am Augustinerplatz. Wir möchten uns an der letzten Station auch vor allem mit dem Kampf gegen Feminizide beschäftigen. Und seit den 1990er Jahren gibt es vor allem ausgehend von Lateinamerika verstärkt feministische Bewegungen, die das Thema auf die politische Agenda bringen. Ganz wichtig, es geht einfach darum, es nicht als tragische Einzelfälle zu individualisieren, sondern wirklich diese Verbindung dieser Tötung mit dem patriarchalen Verhältnis zu sehen. Es sind keine Morde aus Liebe, sondern aus Macht und Kontrolle, aus Unterdrückung und unterordnen wollen. Und es geht auch darum, Femizide öffentlich sichtbarer zu machen und als allgemeines Problem anzuerkennen. In Lateinamerika gab es zum einen juristische Kampagnen, die dafür gesorgt haben, dass in vielen Ländern, das hatte Martina auch schon in der ersten Station gesagt, dass es in Mexiko so ist und es ist in vielen Ländern in Lateinamerika mittlerweile so, dass Femizide im Strafrecht anerkannt sind und damit eine Erhöhung des Strafmaßes einhergeht. Das allein ist aber keine Lösung des Problems. Man sieht auch, dass in vielen Ländern trotzdem auch die Zahlen nicht zurückgehen. Und es gibt auch viele andere Aktionen, um das Thema öffentlich zu machen. Ich möchte jetzt nochmal an einen der Ausgangspunkte der Proteste zurückkehren. Das ist Ciudad Juarez in Mexiko. Das ist eine kleine Stadt direkt an der Grenze zu den USA, die sehr davon betroffen ist, dass es diese Freihandelsabkommen ist. Also da gibt es ganz viele von diesen Maquiladoras, also so Billiglohnindustrie, wo auch viele junge Frauen unter schlechten Verhältnissen arbeiten. Und in dieser Stadt wurden seit den 1990er Jahren extrem viele junge, häufig Verarmte als weiblich gelesene Personen ermordet. Insgesamt ca. 2300. Und viele der Ermordeten, die fand man dann auch in so Brachland und so weiter, die wiesen Spuren von körperlicher und sexualisierter Gewalt auf. Bei vielen ist der Verbleib auch nach wie vor unbekannt. Und von Seiten der Angehörigen wurde zunehmend protestiert. Was da auch dazu kam, ist die Rolle der Justiz, die nicht nur nicht aufgeklärt hat, sondern die ähm, zum Teil auch die Aufklärung behinderte. Diese Rolle wurde auch zunehmend skandalisiert. Es gibt in dem Bereich so pinke Holzkreuze als Symbol, um an einzelne Frauen zu gedenken. Auch an den Häusern wurden große Wandmalereien von den Ermordeten angebracht, also an ihren Häusern oder auch so Inschriften und diese Proteste haben sich sowohl in Lateinamerika als auch global ausgeweitet. Und so ein ganz zentraler Slogan ist, beruht auf einem Gedicht von Susana Chavez. Und sie hat da drin eben geschrieben: Ni una mujer menos, ni una muerte más. Also keine einzige Frau weniger, kein einziger Tod mehr. Und dieses Ni una menos man auch hier an diesem Denkmal, was hier am
0: Augustinerplatz auch dauerhaft steht, ich weiß nicht, ob Sie das alle kennen, sehen. Das gibt es seit 2021. Am Anfang wurde es immer sehr, sehr schnell zerstört. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo es stehen geblieben ist. Und am Vorabend des 8. März findet hier auch immer eine Gedenkveranstaltung statt, wo auch den Opfern von Femiziden und Feminiziden, also auch von Transgender-Menschen, gedacht wird und Geschichten vorgelesen werden. Und das Denkmal steht hoffentlich noch nächstes Jahr, vielleicht wird aber auch ein Neues aufgestellt. Ich will ganz am Schluss nur noch daran erinnern, dass auch der 25. November, der Tag gegen Gewalt an Frauen, der ja mittlerweile ein UN-Menschenrechtstag ist, seine Wurzeln in den feministischen Bewegungen Lateinamerikas und der Karibik, also besser gesagt der Dominikanischen Republik hat. Also ganz ähnlich wie auch die Ni Una Menos-Bewegung. Der 25.11. steht für die Ermordung der Schwestern Mirabal. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, wer die Schwestern Mirabal sind. Die drei Schwestern waren Teil der revolutionären Bewegung gegen die Militärdiktatur in der Dominikanischen Republik und wurden am 25. November 1960 von Militärs verschleppt und ermordet. Und ab 1981 wurde der Tag schon in einigen feministischen Communities begangen, eben besonders im globalen Süden. Und 1998 wurde er dann auf einem Treffen lateinamerikanischer und kubanischer Feministinnen zum Dia Internacional de la No violenza contra la Mujer ausgerufen. Und dann ab 1999 zum offiziellen Tag der UN übernommen. Das vielleicht nur nochmal zur Geschichte dieses Tages auch. Und vielleicht auch einfach nur mal zu unseren blinden Flecken über die globalen feministischen Bewegungen, wo wir ja so oft denken, wir sind ganz vorne dran. Was man jetzt an beiden Bewegungen sieht, dass das einfach nicht stimmt. Wir wollen jetzt noch hier so ein kleines Happening machen. Ihr seid eingeladen, Teelichter anzuzünden. Wir haben Gläser mitgebracht, haben auch ein paar Stencils dabei, um die Namen nochmal, um das Denkmal zu sprühen. Und Musik auch. Jetzt beschallen wir das sozusagen von hier oben nochmal anders. Ich möchte
2: am Schluss nochmal erwähnt, dass also noch ergänzen, dass wir eigentlich schon denken, wie weit wir eigentlich sind. Andererseits gibt es schon viele Gesetze. Aber was wird von diesen Gesetzen eigentlich umgesetzt und darauf kommt es ja an. Also ich persönlich habe immer so das Gefühl, dass man so eine Demokratie oder eine Gesellschaft daran messen kann, wie sie mit den Schwächsten in der Gesellschaft umgeht. Und das sind für mich Kinder, das sind alte Leute, das sind Leute mit Behinderung und es sind immer noch Frauen. Und daran kann man irgendwie finde ich ganz gut ablesen, wie weit es in dem Land eigentlich damit bestellt ist. Potenzial genau. nach oben. Genau.
1: Und wir wollen jetzt auch machen, das möchte die andere Hälfte der Menschheit nicht immer so. Es gibt welche, die wollen es die gehen mit. Die sind auch da und die sind auch heute da. Und es gibt welche, die haben einfach ein Problem damit.
2: Ja, finde ich ganz toll. Tolle Arbeit. Super. Hat mir sehr gut gefallen.